0: Saatnya kita ikuti serial Bahasan Tuharah dari Kitab bulughul Maram, Bab Bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Tua Sigal. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa Baik, sekarang kita masuk dari audio kedua. Dalam audio kedua dari Bahasan bulughul Maram, Kitab Tuharah masih tentang air. Kali ini kita akan bahas hadis dari nomor 5 sampai 9. Hukum air dua kula, kencing di air tergenang, dan hukum... mandi dari bekas istri di hadis kelima disebutkan dari abdullah bin umar radhiyallahu anhu bahwa rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda jika nalmah ukulat ini jika nalmah ukulat ini lam yahmilil khabas ya jika ini lam yahmilil jika air itu telah mencapai dua kullah maka ia tidak mungkin mengandung najis dalam laporan yang lainnya disebutkan lam yanzus Maka tidaklah najis Hadis nah, ini dikeluarkan oleh yang keempat Abu Dawud, Trimiti, Anasai, Ibnu Majah. Dan disewaikan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kesimpulannya hadis ini sahih. Apa itu air dua kula? Air dua kula ini jadi air yang dikatakan dalam Mazhab Syafi'i air standar sedikit atau banyak. Nah jika air itu seukuran 200 liter maka dia sudah disebut air dua kula. Sudah mencapai 200 liter. Maka ketika air sudah mencapai dua kula atau 200 liter tadi. Maka tadi dalam hadis disebutkan lamiyah milyun khobas. Maka tidak mungkin mengandung najis. Gambarannya air dua kulah ini 200 liter tadi, ukuran volume 1 m 1 m 20 cm. Nah, faedah hadis yang bisa kita ambil dari sini, yang pertama, air banyak adalah air yang telah mencapai dua kulah. Air sedikit adalah air yang kurang dari dua kulah. Saya ulang, air banyak adalah air yang telah mencapai 2 kula, air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Yang kedua, jika air banyak, kemasukan najis. Jika air banyak, itu kemasukan najis. Lantas berubah, air tersebut dihukumi najis. Jadi, 1000 liter, namun kemasukan najis, ya misalnya 100 liter, itu berubah di situ, maka pokoknya jadi najis. Namun, jika air sedikit, nah ini tentang air sedikit ini ya, kemasukan najis, walau hanya sekadar bertemu saja, dihukumi najis, baik ada perubahan ataukah tidak. Nah, ini masalahnya air dua kula ini ya, yang 200 liter tadi ya, ini punya problem jika cuma masalah karena kemasukan najis saja. Misalnya, kita punya air kurang dari 200 liter, misalnya dalam ember kecil gitu. Ya, kalau kemasukan sabun, kemasukan benda-benda suci tidak masalah. Namun, kalau ini sekali saja kemasukan najis, Walaupun tidak berubah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu dianggap air tersebut najis. Nah, sekarang hadis keenam yaitu hukum kencing di air yang tergenang. Dari Abu Hurairah, anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Layakta junubun. Janganlah seorang di antara kalian itu mandi dalam air yang tergenang atau tidak mengalir." Dalam keadaan junub Dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari. Walil Bukhari. Layabula na'ahadukum filma idda'im alladhi layajri summa yakta silufih. Janganlah sekali-kali seorang di antara kamu, kencing dalam air yang tergenang, kencing dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya. Kencing di situ, mandi di situ nggak boleh. Kemudian dalam ribet muslim disebutkan minhu, yaitu kemudian dia mandi darinya. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud disebutkan walayaktasilufi minal janabah. Ya, Janganlah seorang mandi junub di dalamnya. Kesimpulannya, dilarang mandi junub di air yang tergenang. Yang kedua, mandi junub dari air yang tergenang, di mana? Ia mengambil air dengan wadah. Jadi ada gayung dipakai untuk ciduk, untuk ambil itu ya. Atau diambil dengan tangannya, nah ini tidaklah termasuk dalam larangan ini. Kemudian yang ketiga, dilarang kencing di air yang tergenang. Misalnya dalam kolam renang. Terus yang keempat, boleh kencing di air yang mengalir selama tidak memuluratkan orang lain. Lantas hadis ke-7, ya, nanti ini kaitannya dengan hadis ke-8 dan ke-9 ya. Ini tentang larangan laki-laki mandi dengan bekas perempuan. Ya, Kita lihat dulu hadisnya. Dari ada seorang laki-laki yang merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan. Namun hendaklah keduanya menyiduk mengambil air bersama-sama. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, An Nasa'i dan sanadnya itu sahih dan sanadnya itu sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan An Nasa'i ini ya Syekh Abdullah Fauzud juga katakan saya. Di sini kesimpulannya. Hukumnya makruh bila laki-laki mandi dari bekas perempuan dan sebaliknya. Larangan tadi nanti digabung dengan hadis setelah ini ya. Apalagi jika masih di air yang banyak. Kemudian yang kedua, jika ada kebutuhan tidak jadi masalah laki-laki mandi dari bekas perempuan karena kaidah mengatakan ya al-karahu tazulu bil hajah. Makruh itu jadi hilang karena ada kebutuhan. Kemudian yang ketiga, yang dianjurkan adalah mandi berbarengan antara suami istri. Yang dianjurkan adalah mandi berbarengan antara suami istri. Kemudian hadis ke-8 Ini yang menunjukkan dalil bolehnya mandi dari bekas istri. Dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam itu karena yaktesi lebih fadli radhiyallahu anha. Nabi shallallam itu pernah mandi dari sisa air ma'imu nata radhiyallahu anha. ini dilihatkan oleh Imam Muslim. Menurut para penyusun kitab sunan, sebagian istri Nabi shallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu tempat air. Lalu Nabi shallallam datang hendak mandi di situ dengan air itu. Maka berkatalah istrinya, sesungguhnya aku tadi junub. inn junuban. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inal ma'a alayyu ya, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Syekh Abdullah Fauzan katakan juga hadis ini yang hadis yang sahih. Hadis ini dan hadis sebelumnya ini menunjukkan boleh seorang mandi dengan air bekas istri. Jadi asalnya boleh ya. Kalimat yang tadi sebenarnya larangan itu maknanya makruh. Ya, selama masih ada air yang lain ya baiknya tidak pakai bekas seperti itu. Kemudian mandi seperti ini tidak berpengaruh pada kesucian air karena air tidak jadi najis kala itu. Kemudian larangan dalam hadis sebelumnya dimaknai makruh. Jadi kalau ada kebutuhan yang memang kamar mandi cuma satu, airnya cuma pakai itu saja nggak ada yang lainnya ya sudah itu karena ada kebutuhan dibolehkan berarti. Allah Demikian serial bahasan thaharah dari kitab Bulughul Maram bab bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Tuhasikau. I okay. think